0: Hallo und wieder einmal herzlich willkommen im geheimen Adventskabinett. Schön, dass du wieder einmal hereinschaust. Bist du schon genauso gespannt wie ich, was sich hinter Türchen Nummer 7 verbirgt? Na dann, machen wir mal auf. Penisraub im Hexenhammer Eine der merkwürdigsten Passagen im berühmt-berüchtigten Hexenhammer, dem Malius Maleficarum, ist die darin folgende vom Autor Heinrich Kramer erzählte Geschichte. Schließlich, was sollen wir über diese Hexen denken, denen es irgendwie gelingt, Penisse in großen Mengen an sich zu nehmen, 20 oder 30 Stück, und sie in einem Vogelnest oder einer Kiste einzusperren, wo sie sich wie lebendige Wesen herumbewegen und Hafer und anderes Futter verzehren. Dies wurde von vielen beobachtet und ist allgemeiner Gesprächsstoff. Man muss sagen, dass dies alles durch das Werk des Teufels und Illusionen zustande gebracht wird. Die Sinne der Zeugen werden getäuscht in einer Weise, wie wir schon zuvor erwähnt haben. Ein Mann beklagte den Verlust seines Gliedes und ging eine gewisse Hexe an, um seine Gesundheit wiederherzustellen. Sie riet dem kranken Mann, auf einen bestimmten Baum zu klettern, wo es ein Nest mit vielen Penissen gebe und erlaubte ihm, einen daraus auszuwählen. Als er versuchte, einen besonders großen an sich zu nehmen, rief die Hexe, diesen darfst du nicht nehmen, und fügte hinzu, er gehört nämlich dem Dorfpfarrer. Der 1486 vom Dominikanermönch Heinrich Kramer, genannt Institores herausgegebene Hexenhammer, gehört als Handbuch für das Aufspüren und die Verfolgung von Hexen zu den schlimmsten Machwerken seit der Erfindung des Buchdrucks. Auch wenn er nicht die Hexenverfolgung des 15. und 16. Jahrhunderts direkt auslöste, trug er doch durch seine systematischen Anleitungen maßgeblich für die grausamen Praktiken und das abertausendfache Unrecht gegenüber unschuldigen Frauen bei, die im Rahmen des Hexenwahns misshandelt, gefoltert und zu großen Teilen grausam ermordet wurden. Während Kramer für das Buch meistens schon lange bestehende Traditionen und im Volksglauben überlieferte Geschichten und Vorstellungen zusammenträgt, fällt die Geschichte mit den geraubten Penissen im Vogelnest schon aus dem Rahmen, denn sie scheint auf keine zeitgenössischen Quellen zurückzugehen. Viele Historiker haben gerade diese Geschichte als Beleg für die hysterische sexuelle Fantasie des Autors und seine paranoide Furcht vor Frauen herangezogen. Was sollte man auch von jemandem erwarten, der das lateinische Wort für Frau, Femina, etymologisch aus Fides, Glaube und Minus weniger herleitet – also die, die weniger Glauben besitzen und damit eher dem Teufel anheimfallen. Aber wie die Ethnologin Moira Smith vor einigen Jahren feststellte, steht diese Geschichte nicht völlig kontextlos. Es gibt nämlich noch zwei weitere Geschichten dieser Art darin. In der einen erfahren wir von einem jungen Mann aus Regensburg, der ein Techtelmechtel mit einer jungen Frau hatte, und als er sie verlassen will, stellt er fest, dass ihm etwas Wichtiges abhandengekommen ist. Doch beeilt sich Kramer zu sagen, nicht wirklich, sondern ein Blendwerk wurde über ihn gelegt, so dass er ihn nicht sehen oder ertasten konnte, als nur seinen glatten Körper. Einem Rat zufolge, den er von einer Frau in einer Taverne erhalten hatte, suchte der junge Mann die Hexe auf, von der er glaubte, dass sie für seinen Zustand verantwortlich sei und drohte ihr, sie zu töten, wenn sie ihn nicht augenblicklich wiederherstellte. Die Hexe griff ihm in den Schritt und sagte, da hast du, was du begehrst. Und der junge Mann, wie er später berichtete, konnte nun deutlich fühlen, ohne nachzuschauen oder zu tasten zu müssen, dass er durch die bloße Berührung der Hexe geheilt worden sei. Geht es nun nur um mir so oder fühlt ihr euch auch stark an die Szene aus Ritter der Kokosnuss erinnert? Was macht euch so sicher, dass sie zu Hexen vermag? Sie hat aus meinem Rüpel eine Wasserpfeife gemacht. Lass dich ansehen. Es geht schon wieder. Wenn sie das mit uns alle, ja! du ja! muss die dritte Geschichte folgt dem gleichen Schema, nur dass es diesmal ein ehrenwerter Pater des Dominikanerordens ist, der die Geschichte erzählt, wie ein junger Mann mit einem ähnlichen Problem zu ihm gekommen sei. Ihm gibt er den Rat, nachdem er die Fehlstelle selbst in Augenschein genommen hatte, er solle doch die Frau, die ihn vermutlich verhext habe, aufsuchen. Sie wohnte inzwischen in Worms und überreden, den Fluch von ihm zu nehmen. Einige Tage später sei der Mann zu dem Mönch zurückgekehrt und habe freudestrahlend berichtet, dass das Problem nun behoben sei, wovon sich der Pater ebenfalls selbst überzeugte. Manche Historiker vermuten nun, bei dem namenlosen Dominikanermönch könnte es sich um Heinrich Kramer selbst gehandelt haben. Obwohl es zahlreiche Belege für die angeblich Fähigkeit der Hexen gibt, Männer durch Zauber impotent zu machen, ist die Vorstellung, dass sie die Organe gänzlich verschwinden lassen könnten, selten. Spätere Autoren wiederholen Kramers Behauptungen zwar, vermuten aber, die Hexen hätten die Fähigkeit, die Organe schrumpfen und in den Körper verschwinden zu lassen. Was hingegen wieder an den in Südostasien und Westafrika bis heute verbreiteten Aberglauben einer Krankheit namens Kuru erinnert, bei der dies angeblich genauso passieren soll und die schließlich zum Tode führe. In den Protokollen der Hexenprozesse in der frühen Neuzeit gibt es nahezu keine Anklagen wegen Penisraub. Allerdings wurden in Schottland zwei Frauen, Jonat Grant und Jonat Clark, im August 1590 der Hexerei angeklagt, weil sie unter anderem Penisse von Männern geraubt und anderen Frauen weitergegeben hätten, um daraus ihre Macht zu ziehen. Sie wurden wegen diesen und anderen angeblichen zauberischen Malefizien auf dem Burgberg von Edinburgh verbrannt. Kramer hatte ja behauptet, dass es ein weit verbreitetes Phänomen sei, dass Hexen Penisse rauben und in Vogelnester verstecken sollen. Doch wo sind dann die weiteren Belege dafür? Oder sollte das Ganze vielleicht nur ein eingestreuter Zocziker-Witz sein? Denn die Verbindung zwischen Penis und Vogel sind im 15. Jahrhundert gerade im Volksmund ziemlich deutlich, was sich zum Teil noch bis heute im europäischen Sprachgebrauch widerspiegelt. Im Lateinischen war etwa das, das Wort Passer... Für Spatz ein Synonym für das männliche Genital. Das gleiche galt und gilt für das englische Cock, eigentlich Hahn, das italienische Uccello, Vogel, und das spanische Paloma, die Taube. Hm, wenn ich das recht bedenke, worum geht's da eigentlich dann wirklich in den Volksliedern La Paloma und Una Paloma Blanca? Und nicht zuletzt das deutsche Vögeln steht in dem gleichen Kontext. Die Unterbringung von Penissen in Vogelnestern, die dann auch noch mit Vogelfutter gefüttert werden, wäre also durchaus als komische Anspielung zu verstehen. Zudem die ganze Geschichte auf die leicht antiklerikale Pointe hinausläuft, ausgerechnet der Dorffahrer sei ebenfalls von dem Penisraum betroffen, der zudem auch noch das größte Genital von allen besitze. Klingt doch sehr nach dem zotigen Scherz, oder? Und so interpretiert dies auch Meura Smith, die davon ausgeht, dass Kramer vielleicht ohne dass sie seine Glaubensvorstellungen oder gar seine üblen inquisitorischen Praktiken in irgendeiner Weise gutheißen wolle, für einen Inquisitor doch etwas Überraschendes besessen habe. Einen, wenn auch sehr merkwürdigen Sinn für Humor.